0: Desde Jair Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite.
1: Boa noite, André, eu que agradeço pelo convite, seja bem-vindo também, forte abraço, boa noite a todos, que Deus nos abençoe.
0: Então vamos à nossa prece, vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes, diminuir aí um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior... Respirar profundamente, induzir aí uma queda vibratória. Uma queda metabólica. Talvez você sinta um pouco de sono, procure controlar-se. Uma queda na sua atividade de pensamento. que Vai induzir aí a, o apaziguamento do teu organismo. Sinta a paz te envolver nesse momento. Se você sentir alguma forma de aproximação, algum desconforto, controle-se. Faz parte do processo de educação mediúnica. Vamos agradecer por essa oportunidade, por podermos estar aqui buscando o entendimento, buscando o conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse encontro. Por todos esses amigos, Senhor, que buscam conosco o entendimento da doutrina espírita. Pela própria doutrina espírita na nossa existência. Pela rede amigo espírita que possibilita esse encontro. Enfim, muito, muitas bênçãos, Senhor, que às vezes passam despercebidas, dada a nossa imperfeição, nossa desatenção. Mas mesmo não enxergando a maioria delas, Senhor, nós queremos te agradecer. E hoje nós apenas podemos te rogar que nos ajude em mais esse encontro, mais esse estudo, que nós estejamos simpáticos, simpáticos aos espíritos amigos, focados no aprendizado em primeiro momento. E muito disposto, Senhor, à transformação moral e a possíveis alterações na prática doutrinária. E é nesse clima de gratidão e bênçãos que nós pedimos permissão maior para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo do Livro dos Médiuns. E assim seja, graças a Deus. Assim seja. Vamos lá então, gente oitagésimo nono encontro para estudo de O Livro dos Médiuns, se você quiser facilitar encontro de número 89 para estudo dessa obra fundamental de Allan Kardec obra extraordinária que eu tô estudando acho que pela quinta ou sexta vez nesses 17 anos de doutrina espírita e tô tendo surpresas muito agradáveis cara. tem coisa que a gente nem lembra de ter lido, outras a gente não, não, não entende e nesse movimento de estudar de novo, a gente vai encontrando respostas que a gente nem imaginava. Né? Obrigado a todos pela presença, obrigado Rede Amigo por possibilitar isso aqui já há mais de dois anos, no né? primeiro ano a gente estava sozinho, depois o Deja aceitou o nosso convite para estar aqui, nós estamos muito felizes aí, Deja, obrigado por ter aceito e está acrescentando muito, pode ter certeza disso, aproveita e faz as suas considerações aí, irmão.
1: Quem agradece, eu repito sempre, André, sou eu, pelo convite que você me fez. É sempre uma grande alegria podermos participar juntos aqui. Agradeço também à Rede Amigo pela oportunidade e agradeço, como sempre, aos amigos que estão conosco aí no chat, que nos endereçam, tenho certeza disso, os melhores fluidos, bons pensamentos o desejo sempre de, de contribuir, de ajudar e juntamente conosco aprender.
0: Então fica a nossa gratidão a cada um dos amigos, nós estamos começando com quase 40 pessoas já, mas tem a galera que chega para o passe, né? Chega pro chá, só para o chazinho depois. Isso aí a gente já está meio acostumado já, né? Como vocês estão vendo no banner aí embaixo, gente, ó, além do, do, do 89... 13 é, terceiro encontro dentro desse capítulo e como vocês vão ver nos slides aqui agora é... não, peraí primeiro tem que adicionar, depois ele aparece é, o quinto capítulo da segunda parte do livro dos médios então vamos lá, por partes, né segunda parte manifestações espíritas, que é quando a gente realmente começou a falar sobre mediunidade e foi quando o D embarcou com a gente, primeira subdivisão a Teoria de Todos os Gêneros de Manifestações, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Inclusive, se eu não estiver enganado, aí no título do, 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 do vídeo no YouTube, eu acho que tá errado. Está Teoria das Manifestações Espontâneas, eu não tenho certeza, mas eu acho tá. que o título tá errado, vocês nos perdoem aí, por favor, tá? O nome do capítulo é Manifestações Físicas Espontâneas. A teoria das manifestações físicas foi no capítulo anterior, tá? Então vocês desconsiderem isso aí, quando possível nós vamos corrigir isso, tá? E aqui a gente vai começar, como sempre, pelo último slide da semana anterior, é, com Allan Kardec nos dizendo assim, Ixi, Maria, iniciou lá atrás, desculpa. Nesse monte de slide aqui, achar o texto agora? Ah, eu, eu lembro de ter começado no item 99, tá certo. Vim para frente.
1: Nós fomos até o final da mensagem do Erasto.
0: Sim, o próximo é. é o último é o último slide do Erasto, depois a gente entra no 99. É. Rapaz, eu tenho algum problema obsessivo com relação à slide. Não é possível, cara. Não, não é obsessivo, não. É desleixo mesmo. Então, vamos lá. O último slide da semana anterior, que é o final do texto do Erasto. Esse espírito, pelo menos por mim, muito admirado. E eu sei que pelo Beja também. Nós temos aí uma admiração muito, muito grande por esse espírito, pelos textos que ele produziu, é, nos dizendo assim. Sei muito bem o que Ides dizer-me. É que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Kardec já tinha combatido essa teoria, né? essa tendência a usar o fenômeno como forma de convencimento lá no terceiro capítulo da primeira parte, do método, quando ele vai dizer o okay, quê? Nós comentamos isso semana passada, eu me lembro. Que a força da doutrina está na lógica da sua filosofia. Tá, que o fenômeno desperta, choca mas não convence né, de forma mais profunda né? mas ficai sabendo que se não tivesse estido outros meios de convicção não teríeis hoje a centésima parte dos espíritas que tendes Então, aqui Erasto confirma a teoria de Kardec falai ao coração é assim que fareis maior número de conversões sérias Quisermos usar um termo, né? Deixa um pouquinho diferente: conversões verdadeiras, ou seja, aquele cara que veio e ficou, e aqui a gente não pode fazer confusão, tá, gente? Veio e ficou na doutrina, o que, o que não quer dizer que ele tenha vindo e ficado na casa espírita, é aquilo que a gente vem falando há bastante tempo. Se você se decepcionou com um palestrante, com uma casa espírita, você não se decepcionou com a doutrina, você se decepcionou com o um movimento a trocar uma casa espírita, ou até deixar de ir numa casa espírita, comprar os livros de Kardec e estudar em casa, não significa que você deixou a doutrina. Significa que você deixou o movimento. Tá? Você tá com o pé atrás e com relação à parte do movimento, não é exatamente a doutrina. tá? Se acreditar e ser útil para algumas pessoas agir através de fatos materiais, apresentai-os. Pelo menos em circunstâncias tais que eles não possam dar motivo a nenhuma falsa interpretação e, principalmente, não saiais das condições normais desses fatos, pois os fatos apresentados em más condições oferecem argumentos aos incrédulos ao invés ou em vez de convencê-los. Então, Erasto dizendo que, se possível, fale ao coração, que é o que realmente convence, né? aí bate muito com o terceiro capítulo da primeira parte, né, que a força da doutrina não está no fenômeno, embora o fenômeno exista, sempre existiu e sempre vai existir, que a força está na filosofia. E ele cita lá, deixa, vamos lembrar aqui, uma fala que eu acho extraordinária de Kardec, quando ele fala assim, antes de ajudar alguém a ser espírita, ajudai-o a ser espiritualista. Primeiro ajuda a pessoa a acreditar na existência do espírito, a sobrevivência, a morte no corpo, a conservação da individualidade. Aí você vai ensinar espiritismo ou vai tentar transmitir conhecimento espírita. Porque aí é como se você estivesse semeando, caso a pessoa já seja espiritualista, num é, terreno já sulcado, né? já arado, já pronto para semeadura, né?
1: Ah, perfeitamente. Ele, ele adverte com relação a isso, porque se a pessoa não crê que ela mesma, que haja nela mesma algo que sobreviva à, à morte do corpo, no caso a alma, né? Então não adianta você ficar, começar a falar de espírito para ela, porque o Kardec fala. Primeiro ele coloca a questão da alma, né? Se a pessoa não acha que tem em si mesma, que existe, que ela própria é uma alma, né? que irá sobreviver depois. Então, é, primeiro, tem que começar por aí. Você não pode começar falando de espírito, porque as noções de espírito, já discutimos isso aqui diversas vezes, né as noções de espírito, os conceitos a respeito de espírito, são vários, é, é, são, são tidos como muitas vezes como seres à parte na criação, que nenhuma relação teriam conosco, cuja finalidade a gente não sabe ao certo para que serviria um espírito. Né? Então, primeiro é preciso entender, o Kardec fala, primeiro convence a pessoa de que há nela própria algo que vai sobreviver, além da matéria, vai sobreviver à morte do corpo. Aí você vai transformá-la num espiritualista. Né? Feito isso... Você vai começar a falar de espírito, que aí ela terá mais facilidade para entender que o espírito é aquela alma que desencarna e que continua conservando a individualidade, a consciência de si mesma e tudo mais, né?
0: E aí a gente vai entendendo o método de Kardec, né? Aí, às vezes a gente pensa assim, né, Deja? Por que será que ele está falando para a gente convencer primeiro a pessoa de que nela existe alguma coisa que não é matéria. né Às vezes a gente fica nessa dúvida e a gente não entende que é a própria, própria lógica do ensino, a chamada sequência lógica ou sequência pedagógica, nos ensina que a gente vai do concreto para o abstrato. O que é concreto? É aquilo que você pega na mão, que você sente, que você tem ali é, certeza de que existe. Né? Então, por exemplo, esse mouse tá aqui, eu pego, vejo, enfim. É, então, por que que ele parte da, da existência no encarnado de alguma coisa que não é matéria? Porque ele está lidando com materialistas. E o materialista acredita na matéria. Ele está vendo, ele está sentindo as sensações do corpo, só que ele acha que aquilo é só matéria. Então, ele, que, que, olha, olha a didática dele, né? Do conhecido para o desconhecido. O que, que é conhecido para o materialista? Matéria. Então, você vai ajudar ele a entender que aqui existe alguma coisa que não é matéria. Eu acho a didática dele extraordinária.
1: Perfeito.
0: Vamos entrar no trecho de hoje, então? Vamos lá. Esse é teu, querido. Aí, ah.
1: aí terminou, então, a dissertação do Erasto. Né? O Kardec vai prosseguir agora, fazendo alguns comentários, a partir do 99. E, em seguida, ele vai dialogar com um espírito lá que produziu alguns fenômenos, né? este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular. É que certos médiums só o obtêm no estado sonâmbulo E isto facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desligamento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Este é o caso dos transportes de que fomos testemunha. Então, ele, ele, ele tinha algumas experiências já em que o médium era sonâmbulo. Né? E ele está explicando. É, é uma particularidade interessante. Não são todos. Está é, deixando claro aí, não são todos. Certos médiums só no estado sonâmbulo. E ele até dá uma explicação, né? Porque nessa condição o, é, ocorre um. A gente já, já estudou isso várias vezes aqui, né, André? A questão da emancipação da alma, né? É, em, três, em três níveis, digamos assim. Né? Primeiro é o primeiro é o sono comum, né? O sonho comum, o sono comum. segundo é o sonambulismo. E o terceiro é o êxtase, é o que é o mais. o estado de independência da alma mais acentuado, digamos assim. A independência em relação ao corpo, né? O sonambulismo é um estado jamais, um desligamento maior do que o sono comum, em que nós nos emancipamos toda noite, etc., etc. Mas é, o sonambulismo é um, é um estado maior de independência. Quando ele fala uma espécie de isolamento, um desligamento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, é que essa saída do espírito com o perespírito do corpo se dá num grau maior, né? Então, o que, que ele supõe, o Kardec? A conclusão que ele chega. Esse fato deve facilitar aquele processo da combinação dos fluidos com o desencarnado. É, é a tese, né?
0: Não, eu penso da mesma forma. deixa. Como existe no sonâmbulo um, uma independência maior da matéria, né? o grau de liberdade do espírito né? o grau de independência do espírito um, um, no sonambulismo é maior do que o chamado sono normal ou sonho normal é, dá a entender o que? que esses fluidos ficam mais livres e facilitam essa combinação é. e aí eu já fico me perguntando aqui, será que no no estático que tem mais liberdade ainda, essa combinação fica ainda mais fácil.
1: Por um raciocínio
0: lógico, parece que sim. Parece possível, pelo menos, né? Não dá para a é, gente bater é. o martelo. Mas dá para a gente trabalhar aí de, com, pela, com a hipótese, né? Já que a outra liberdade é. É maior ainda, quem sabe, né? Mas é, vamos ficar com o que nós temos aqui, né? Então, como oh, o Deja é... falou, ó, é a particularidade de certos médiums. Está no começo do texto. Esse fenômeno ainda oferece uma particularidade bastante singular. Certos médiums, ou seja, ele está discutindo a situação de alguns médiums. Ele não está falando que é no geral. Tá? Sim. Só o obtém no estado sonambúlico. O Deja lembrou bem, nós temos três graus de liberdade quando nós discutimos a emancipação da alma. E que a emancipação da alma é quando o corpo é, dá uma folga, né, afrouxa os laços, o espírito tem condições de sair dele. Tá? O sono uhum. comum, sonho, enfim, o sonambulismo, lembrando, isso aqui é livro dos espíritos, viu gente? Livro 2, tá? quando se discute o espírito imortal. E como o Deja disse, o estático é o grau mais, é, mais alto, vamos dizer assim, a liberdade maior e que ele está dizendo aqui? Que no sonâmbulo há essa espécie de isolamento do espírito e do perispírito. Por quê? Por causa do grau de liberdade. Ou seja, se o fluido não está tão agarrado ao corpo assim, é, o corpo atrapalha menos no processo de combinação com o fluido do espírito, possibilitando, então, um fenômeno um pouco mais intenso. Lembra da combinação que tinha que ser mais detalhada, mais perfeita? né Então, o que Kardec está nos dizendo aqui? que nesse caso é, o fenômeno fica possibilitado pela independência do espírito com relação ao corpo né, nesse nível de liberdade. Né? Exato. É o que deu a entender aqui, né, David? eu Acho que está tranquilo para a gente acompanhar, né? Me parece que sim. Seguimos, então? Vamos embora. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os havia produzido. Não vamos esquecer que no slide anterior, Kardec diz que presenciou alguns espíritos, alguns fenômenos uhum. da corte. Então, entendendo que Kardec tinha presenciado o fenômeno, vamos ler de novo. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os havia produzido. Então ele evoca o espírito. Mas suas respostas se ressentem, às vezes, de sua insuficiência. Ou seja, o espírito não era muito adiantado. E não tinha como dar respostas mais profundas, mais esclarecedoras e, ao mesmo tempo, mais abrangentes. O que Kardec faz? Nós a submetemos ao espírito Erasto. Então, veja, aqui é um jogo de basquete. Erasto sai Erasto volta. É. Não é o um jogo de futebol, que quando você sai, você não pode voltar. Aqui é um jogo de basquete. <risos> muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que é uma opinião nossa também, né, Defe? Que as completou com observações muito judiciosas, ou seja, muito criteriosas, muito corretas, ali pontuais, observações é. interessantes. Um é o artesão, Kardec vai fazer o quê? Uma analogia aqui agora. Um é o artesão, o outro o sábio. Vamos interpretar isso aqui? O artesão é o prático. Porque o espírito sabe produzir o fenômeno, mas não sabe explicar. O outro é o sábio, ou seja, conhece a teoria. E a própria comparação dessas duas inteligências... Constitui um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. E o exemplo desse espírito que consegue produzir o fenômeno, mas não o entende, já mostra o grau de elevação e o grau de conhecimento teórico que os espíritos têm em níveis diferentes. né
1: Exato. Eu entendo que essa última frase dele, ele quer chamar atenção para isso mesmo. Vamos lá. E... Essa, essa comparação já, já é um estudo, já, já é algo que é importante para comprovar a teoria, que todos os espíritos não são igualmente sábios, igualmente esclarecidos, etc, etc. Que é a questão da escala espírita que, na prática, ela sempre fica exemplificada aí, no caso, né? É, esse espírito que produziu alguns fenômenos, o Kardec tinha presenciado e tal, é, ao conversar com ele, <coughs> perdão, ao conversar com ele, ele percebeu que, como você já adiantou aí, né, esse espírito não, não tinha as respostas dele, não eram, é não daquele cara que sabe o que está falando. Assim. Às vezes ele falava alguma coisa correta, de outras vezes, o Herácio precisava intervir para completar a explicação e às vezes até corrigir. Não, isso ele falou, não é bem isso. É que ele não sabe direito como é que as coisas. Mas isso vai aparecer aí daqui a
0: pouco. Né? Se nós quisermos trabalhar com um exemplo, né, nós vamos nos lembrar, claro que não é um exemplo espírita, né? Nós vamos nos lembrar do filme Ghost quando estava sendo ensinado ao personagem principal, o que, que ele tinha que fazer para movimentar objetos. E o próprio espírito que tentava explicar, ele não entendia bem como é que o, o fenômeno acontecia, mas ele conseguia produzir. Ele falava, é o pensamento, mas como? Ah, eu não consigo entender bem. Mas é. ele conseguia produzir. Então esse exemplo assim, é prático, né? na verdade é, é obra de ficção. É mas é, dá, traz para a gente né, um exemplo prático do que acontecia lá atrás. Tranquilo? Tranquilo. Que lá atrás, é isso assim, mesmo. O que o filme nos mostrava lá atrás, eu falo, é passado. né?
1: Seguimos? Vamos em frente. As perguntas que se seguem... Não. Ah, é aqui. É aqui.
0: Nós já estamos entrando nas perguntas.
1: Primeira pergunta. Quereis dizer-nos, por favor, e aqui é, ele está se dirigindo ao espírito, ao tal espírito lá, né? Por que os transportes que produzis só ocorrem durante o sono magnético do médium? Aí o espírito responde. Isso se deve à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, o médium está adormecido, eu poderia igualmente produzi-los com outro médium no estado de vigília. Quer dizer, é o médium... O Kardec já adiantou isso. Naquele texto anterior, nós vimos que ele fala isso. Com alguns médiums, a, acontece assim, mas não seria com todos. Né? Isso ficou bastante claro, né? Então, é o que eu, E aí, ele, com relação a isso, ele respondeu corretamente. Ó. Isso acontece com esse médium aqui. Mas eu poderia fazer com outro que não, não precisaria estar nesse estado.
0: É, você viu que eu pulei para a pergunta 2 e voltei para ver se aqui o, o Erasto tinha feito alguma intervenção, mas nessa pergunta ele não faz. Tá? Não. Se ele não fez nenhuma intervenção, então a resposta está correta. E é fácil de entender. Ó. Se deve à natureza é. desse médium, que foi exatamente o que o slide anterior nos disse, o Deja lembrou bem, os fatos que produzo quando esse está adormecido, o médium que ele usa, poderia igualmente produzi-lo com outro médium está estado de vigília, ou seja, acordado. Então, é, esse que produz é, no estado sonambúlico é uma característica do médium. Acho que isso está bem do tranquilo para entender. E aqui tem tá uma pergunta da Ana Cristina, Deja. eu já volto aqui para uhum. ler a nossa a próxima pergunta feita ao espírito. É, ela diz assim, é, mas o espírito realiza algo sem ter vontade? Não, sem a vontade do espírito não pode acontecer. É, não. É, o que, que é o fenômeno espontâneo? Lembra, nós estamos estudando manifestações físicas espontâneas. É aquilo que não é provocado pelos encarnados. Mas o, encar o desencarnado não tem como não participar e muito menos... É fazer alguma coisa que ele está sem vontade de fazer. Tá? Ele participa de livre espontânea vontade. Tá?
1: Eu acho que ela tá, deve estar se referindo ao fato que nós falamos ainda há pouco que o Espírito, ele produz o fenômeno, ele não sabe como ele produz, ah, não sabe explicar. Mas isso não significa... Isso não significa que ele não teve vontade de fazer. Isso. Ele só não sabe
0: a teoria do processo. Né? É. Por isso que Kardec usou a metáfora do artesão, né? É o prático. Uhum. É aquele que sabe fazer. Ou, aliás, ele, melhor dizendo, ele consegue fazer. Mas ele não sabe como que acontece, ele só sabe fazer. Sim. Ok? É, Ana ficou mais clara agora. A Vânia lembra bem, voltamos à escala espírita. Com certeza. Escala espírita é para Kardec, Vânia. Vou até colocar na tela aqui. A chave da ciência espírita, Kardec deixa muito claro isso na, na, na introdução, lá no item 100, se eu não estiver enganado, quando ele está descrevendo a escala, ele vai dizer isso, é de certa forma a chave da ciência espírita. Esse texto é extraordinário, vale um estudo aí mais profundo quando a gente puder. Mas vamos lá, vamos em frente. Voltando para cá. Por que fazeis demorar tanto tempo o transporte dos objetos? E por que excitais a cabeça do médium, aumentando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo me é necessário a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, muitas vezes é apenas para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Que nesse caso serve de médico. e aqui é bom a gente fazer um esclarecimento também né porque o sonambulismo em si não é um processo mediúnico acho que é bom a gente tocar nesse assunto né
1: é o, o, o simples fato de é, você falou falou tudo agora realmente o, o sonambulismo em si o fenômeno pode não ser mediúnico se não houver a participação de espírito né desencarnado não é o caso aqui, né? Porque é um espírito que está atuando. Mas o sonâmbulo pode produzir determinados fenômenos em que não há a participação de espírito, né? Então é não mediúnico, né? É,
0: o sonambulismo em si não é um fenômeno mediúnico, gente. A emancipação é. da alma seria aquilo que o movimento costuma chamar de fenômeno anímico. Tá? Vamos usar é. o termo do movimento que, que a galera vai entender, tá? Mas depois que ele sai do corpo, o espírito usa o fluido dele para transportar, portanto passa a haver a intervenção de uma potência, de uma inteligência desencarnada, tá? Mas a emancipação em si, ou o sonambulismo em si, não é um processo mediúnico, tá? Certo. É. Então vamos lá, ó. Esse tempo é necessário a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Aqui ele respondeu a primeira pergunta. Por que que demora? Segundo, quanto à excitação... Muitas vezes é apenas para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Aqui, se eu não estiver enganado, o Erasto fez uma intervenção. Fez. Que eu podia ter colocado no mesmo slide. Eu dei bobeira, vocês me perdoem, por favor. Mas vamos lá. Então, aqui na, na segunda pergunta, o Erasto entra. a ah, não cabia. É muito grande, né? Então, está explicado. Então, vamos lá. Você tá quer explicado. fazer a observação ou eu faço, Helder? Faz você para completar o pensamento. Então, vamos lá. Observação de Erasto. É, galera, fala para a gente aí no, no chat se ficou claro que aqui é o Erasto entrando no assunto. A segunda pergunta aqui é Kardec para o Espírito que estava produzindo o fenômeno. Aqui é Erasto corrigindo a fala dele. O Espírito que respondeu não sabe muito mais do que isso. Ele não percebe o motivo desse desejo que ele instintivamente estimula sem compreender-lhe o efeito. Acredita divertir ao passo que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. Aonde que foi falado, Deja? Foi nesse capítulo ou no anterior? Que é, em determinados momentos de crise o médium aumenta a sua produção de fluido. Já foi falado ou vai ser mais para frente?
1: Rapaz. Mas não você lembra lembro. de
0: ter lido isso?
1: Sim. Não
0: estou inventando moda, não. Eu não sou o Tião Carreiro. Não.
1: Não, não. Não estou tá inventando moda, não. Essa do o Tião, do Tião Carreiro, Carreiro já é... morreu.
0: Essa do Tião Carreiro é boa. Será que todo mundo entendeu? Moda de viola, né? Eu sou... É uma profissão nova. Ele é. né? já chama é. É... comentarista de piada. Tem o Almir Sáter aí, que é bom também. Bom, Também gosto. Mas vamos lá. é a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Olha o Erasto esclarecendo por que, que demora. O espírito nem conseguiu explicar isso. Como a combinação tem que ser mais perfeita, nesse caso demora um pouquinho mais. Em todos, a gente não sabe. Talvez a gente possa pensar que é possível, mas bater o pé eu duvido o que a gente consiga. O que você acha, dele?
1: É, é, eu acredito que não é, não seja... A mim, me parece, ao ler o texto assim, que não é uma regra geral, é uma consequência da dificuldade, a demora que o Kardec perguntou. Agora, o que o espírito não entende direito, que eu acho que o Herácio está tentando explicar aí, é que ele, mesmo instintivamente, às vezes sem saber, ao, ao agir dessa forma e demorar um pouco mais e excitar a curiosidade do médio excitar o desejo do médio nesse sentido esse estado emocional do médio provoca uma liberação maior uma emissão maior de fluido que, que a emissão de fluido parece responder ao estado emocional do médio né nesse caso eu
0: entendo assim e é isso mesmo. Eu, eu também entendo. E essa informação, então, ela existe em algum ponto. E que o estado emocional afeta a produção de fluido. Agora a gente precisa ver se já estudou isso no capítulo anterior ou nesse ou está para frente. E como não é a primeira vez que a gente lê o livro. Ou, não
1: é ou, no, papel, ou no papel do médium, porque me parece que lá tem alguma coisa também. Ah, pode ser também. Pode ser também. Pode.
0: É que é tanto estudo, tanto seminário, dele né? vai saber de onde veio. Né? Então, é a, é a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele é espontâneo. Lembra, nós estamos... não aqui. é Quando ele não ah, é. Desculpa, quando ele não é espontâneo. Lembra, nós estamos estudando aqui o fenômeno espontâneo. Principalmente com certos médiums. Por quê? Vamos tentar entender. Quando ele não é espontâneo, quando ele é provocado, talvez aumente esse estado de, de ansiedade do médium, né? Parece ser algo assim, né? Talvez a gente possa trabalhar com essa possibilidade, né? A tentativa de entender. Uhum.
1: É, esses fenômenos, eles, eles, eles se revestem de uma série de particularidades e sutilezas, né? Que acho que os próprios espíritos tiveram uma certa dificuldade de fazer a gente entender
0: isso, né? É, a gente percebe o cuidado que o Erasto está tendo, né, de descrever de, 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 de uma forma que a gente consegue entender, né?
1: É, E está tentando ser o mais claro possível,
0: e mesmo é. assim, a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? É, não sei se foi semana passada ou retrasada, que a gente teve que admitir aqui que alguma coisa que o falou, a gente ficou boiando, né? Foi, é verdade. E até hoje eu não entendi aquilo lá. É, não vai ser agora também, não. <risos> vamos lá? Vamos embora.
1: Agora vamos para a terceira. A produção do fenômeno se deve à natureza especial do médium e ele poderia produzir-se através de outros médiums com maior facilidade e rapidez o que ele está tentando, eu, creio eu, estabelecer através dessa pergunta é que de um médium para outro tem, você percebe que tem diferença. Um é com um é mais fácil, com outro é mais difícil. Como é que é isso aí, né? Ele está perguntando isso para aquele espírito lá aqui lembrando, não é tão esclarecido, né? Resposta dele: a produção se deve à natureza do médium e só pode produzir-se com naturezas correspondentes. Isso já foi explicado, a natureza do espírito e a natureza do médium tem que combinar muito bem, né? Quanto à rapidez, o hábito que adquirimos comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium nos é de grande ajuda. Bom, isso daí ficou claro ao longo de outros estudos que a gente vem fazendo aí também, né? Quanto mais a afinidade fluídica se estabeleça, com rapidez, com facilidade, maior eficácia haverá na comunicação, mais facilmente ela se dará. Né? Então, se o espírito está acostumado a trabalhar com um determinado médium, ele consegue mais facilmente se comunicar do que com o um médium novo, com o qual ele ainda não trabalhou. Em geral, a regra é essa.
0: É, eu, particularmente, desde a Vejo, da mesma forma. É... Dá a impressão mais fácil a combinação conforme a prática vai acontecendo e eles vão conseguindo fazer a combinação mais fácil. Se é necessário trocar de médium, numa evocação, por exemplo, é, evoca o mesmo espírito, mas numa outra reunião, numa outra casa, através de outro médium, como talvez nunca tenha produzido o fenômeno através daquele médium, a combinação fica mais difícil. Né?
1: É, tem até um caso na, na revista, eu não vou lembrar o nome, do Espírito que falou isso, se foi o... Ah, é um desses mais conhecidos que participam no Evangelho, mas não lembro o nome dele. Tem um determinado momento lá que ele fala o médium que eu, que eu gostaria de usar, o Santo Agostinho já está já usando. Ele, ele até reclama disso, né? E aí ele, foi, ele se viu obrigado a usar um outro médium e tal. Então, isso dá bem a entender, inclusive eu, esse fato em si, é curioso nesse sentido, né? E é significativo, creio eu, para mostrar que realmente o espírito, quanto mais ele estiver familiarizado com o médium, essa combinação fluídica é, fluindo com mais... Combinação fluídica fluindo fica bom, né? Com mais, facilidade, é, com mais facilidade, a coisa anda de uma forma mais tranquila, mais fácil. É... Isso a mim me parece que é uma regra geral mesmo, que para os Espíritos é isso.
0: É, quando eu falei tá está ótimo, Deja, eu não estava zoando, não. É, você, você usou o mesmo termo, mas deu para entender perfeitamente o que eu estava falando.
1: É que, no, no caso, eles têm sentidos diferentes, né?
0: É... Aqui a gente pode esquecer também, né, Deja, que é, o Espírito menos evoluído, ele percebe maior facilidade de combinação, mas ele ainda não entende o fenômeno. Isso. Ele ainda não consegue entender por que ou como que o fluido se combina mais, mais fácil. Ele só Exatamente. percebeu que tá mais fácil e associou o que com a repetição, né? Sempre se comunicando através do mesmo médio, a combinação fica mais fácil. Mas ele não vai saber explicar por que está mais fácil, nem o que está que acontecendo é. para poder isso. facilitar a combinação. Né?
1: Por isso que ele falou aí desse jeito que ele falou nessa resposta aí.
0: Pois é. Aí a gente vai entender... ele
1: percebe, né? Ele percebe, ele sente isso, ele... mas ele se tiver que explicar ele não sabe.
0: E aí a gente vai entender o que foi falado lá atrás, né? Desde o espírito consegue produzir o fenômeno, mas não sabe como. Tanto que três por quatro aqui nas respostas dele, é... o Erasto tem que entrar no assunto para dar uma explicação melhor, né? Exato. A Ana Cristina faz outra pergunta aqui, Dejo. O termo medianímico foi usado por Kardec ou foi introduzido por tradutores? Eu não me lembro foi. aí. A gente tem que pegar foi. o... Foi usado?
1: Foi, foi usado. Inclusive, na, no livro Instruções Práticas, naquele vocabulário que tem lá, naquele dicionário, ele dá as duas coisas como sinônimas. Mediunidade e
0: medianimidade. É importante a gente puxar isso, Dejo? que eu já vi expositores espíritas dizendo que medianímico é uma mistura de mediunidade com animismo, porque o final vem de anímico, né? E não Bom, é. Segundo
1: Kardec, segundo Kardec, não. Aí cada um dá o entendimento que queira. Palavras são palavras, né?
0: Não, não tem o menor sentido. Até porque, gente, o fenômeno mediúnico já está dizendo, é mediúnico, então tem um espírito atuando através de um médium, o processo que o movimento chama de anímico já está ali, não tem como não, não ter, é, não tem como não existir, tá? Então eu estou só dando um passo à frente aqui, né? o termo medianímico, o Deja lembrou bem, lá no, no vocabulário espírita, Kardec o cita como sinônimo de, de, de mediúnico, não,
1: não, faz, não faz distinção nenhuma não. entre as duas
0: palavras, não, Fica claro para a gente que determinado expositor espírita aí que, que interpreta de forma diferente é, não está, vamos dizer, bem familiarizado com os termos de Kardec. Tá? Vamos em frente. Vamos.
1: Essa aqui aí já. Foi. A gente já estava lendo, já tinha. Não, já tinha lido, né?
0: Já, já, já. E esse, essa aqui é a minha, né? É. A influência das pessoas presentes representa alguma coisa? Ele está falando dos encarnados no ambiente do, da reunião, no ambiente do fenômeno, tá? Influência do meio. Isso. Vamos estudar isso lá no livro dos médios. Aliás, eu até usei um termo errado, né? Não é reunião, porque se fosse reunião, né, seria um fenômeno provocado, que aí tá, teria pessoas lá para assistir o fenômeno, então daria a conotação de um fenômeno Provocado. Quando há necessidade, ah, desculpa, quando há incredulidade, oposição, podem muito nos incomodar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no Espiritismo, mas não quero dizer com isso que a má vontade poderia paralisar-nos completamente. Aqui tem intervenção de Eraço depois? Deixa ah, não. Ver aqui. Tem uma outra pergunta no mesmo slide. Deixa.
1: Não, não tem intervenção, não.
0: Não, é, não. tem a, a quinta, eu coloquei no mesmo slide. Já que está no mesmo slide, eu vou fazer, tá? Bala, bala. Então, então ficou claro, ó, quando há incredulidade e oposição, pode atrapalhar. Tá? Pode atrapalhar. Quinta. Onde foste... Aquele muda de assunto, né? Ele já não está mais perguntando do mecanismo do fenômeno, ele está sendo um pouco uhum. mais prático, né? Onde foste pegar as flores e as balas que trouxestes? É. As flores, eu as pego nos jardins. Onde me convém? Esse onde me convém me dá a entender que a distância não faz muita diferença, né?
1: É, é mais ou menos isso, mas aqui, por exemplo, nessa tradução, André, deixa eu só acrescentar aqui para ilustrar. Ah, claro. Onde pegaste as flores e os bombons, já trocou bala por bombom aqui, né? Não muda muito, né? Que trouxeste. As flores nos jardins, onde elas me agradem, onde elas me agradem, aqui está onde me convém. tanto faz,
0: Onde foi mais fácil, né? É, não mudou tanto o sentido, não.
1: Não, não. Creio que não. Podemos seguir, então? É, você vê, vamos, vamos só fixar bem a, a questão. Ele, ele perguntou assim, onde você pegou as flores e os bombons, ou, ou balas? O fato de existir a palavra bombom aqui ajuda a entender que essa bala aí é, é doce. É, é o docinho que a gente chama de bala, não é? Não é uma bala de revólver, não, né?
0: Mas que... O que o transporte geralmente acontece com é, objetos mais graciosos, né? Uma é... bala de revólver... Delicado. Um cartucho de uma 12 não podia ser mesmo, né?
1: Não, então. Tem que ser coisa mais delicadinha, mais, mais, né? mais agradável. Então, flor, bombom, aí, até aí tudo bem. Mas aí ele só respondeu sobre as flores, né? Vamos ver se depois ele vai falar alguma coisa dos bombons.
0: Então vamos lá. Esse é teu.
1: E as, e as balas ou bombons? né? O vendedor deve ter percebido a falta. Aí o cara começa a querer enrolar. Isso aí vai ter um, O Erasto vai dar uma corrigida. Já, já, isso daí. Eu as pego onde quero. O vendedor não percebeu coisa alguma porque coloquei outras no lugar. Começou a enrolar, começou a enrolação. Começou a enrolação aí. Vamos ver. Sétima. Aí entra a questão dos, dos. Porque ele não tinha respondido sobre os bombons, então o Kardec insistiu na sexta, né? Lá atrás ele falou só das flores, então ele insistiu.
0: Olha que interessante, né? Então, e... então, Flor. Meio... Ah, o Márcio está tá nos ajudando e falando que na tradução dele está confeito.
1: É, pois é. Vai é, é, por aí é foda, Docinho, né? Brigadeiro. Então, você vê, ele não tinha respondido das flores. É porque flor, você pode pegar. O Kardec não, não prestou muita atenção no caso da flor. Porque é difícil, você pega a flor num jardim, num lugar que tem bastante, não, dificilmente alguém vai sentir falta, né? Agora, bom, vem cá, onde você pegou isso aí? Lá vai fazer falta, pô. Lá o vendedor vai ver que está faltando. Vai né?
0: é causa prejuízo. Ah, mas eu
1: coloquei. É, prejuízo. Ah, mas eu coloquei outros ali no lugar. Beleza. Agora vamos ver o que ele vai falar. Porque tinha joias também no meio da, das coisas, né? Do, do, dos transportes, tinha joias, né? Então o Kardec vai perguntar. São anéis, né? Os anéis possuem valor. Onde os pegastes? Será que isso não prejudicou aquele de quem os tomaste? A, a enrolação continua. Eu os tirei de lugares desconhecidos. Mas como lugares desconhecidos? Desconhecidos de todos. E de maneira que ninguém pudesse sofrer qualquer prejuízo. Mas como? André? Isso é um enrolador de
0: primeira. né? Enrolador de primeira. Porque se você é. tira de uma casa, o dono tem prejuízo. Tem dono? Onde quer é.
1: que fosse, numa loja, né, André? Na loja,
0: que... o dono da loja toma prejuízo. No cofre? Sei lá onde tivesse. De qualquer forma, o, o dono
1: tem prejuízo. Do cofre é. ele não ia conseguir tirar, o cofre está trancado. Né? É, exatamente. Aí, vai, tá você? vendo? Aí você. você vai... Vai... <risos> Vamos lá. O que, que o Herácio vai falar, então? Creio que o fato foi explicado de maneira insuficiente, em razão da capacidade do Espírito que respondeu, ou da incapacidade, né? Pode, sim, haver prejuízo real. Como é que não? Mas o Espírito não quis passar por ter subtraído o que quer que fosse. Então, ele deve ser disfarçado, né? Um objeto, olha o que o Herácio vai falar, um objeto só pode ser substituído por um objeto idêntico. De mesma forma, de mesmo valor. Por conseguinte, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por um objeto semelhante, aquele que ele fosse pegar, não teria motivo para pegá-lo, deveria dar o que ele usa como substituto. Se ele pode fazer um igual, por que, que ele vai pegar outro? Né?
0: Enrolador,
1: pega, cara. Pega, enrolador.
0: pega aquele que, que vai ser usado para substituir e traz para cá. Se é a mesma coisa...
1: Não é a mesma coisa, ele causou um prejuízo, sim. O Herácio vai explicar isso daí. Houve um prejuízo real. Ah, não, já falou, né? Está aqui em cima, ó. Pode sim haver prejuízo real. É lógico, se você pega lá uma, uma correntinha, um anel, o que quer que seja, uma aliança, uma joia, enfim, né? um brinco, o que quer que seja. Pô, de ouro ali, um negócio desse. Você tirou de lá e deixou o quê? Ele fala. Ah, eu deixei outro no lugar. O que, que ele deixou no lugar? uma formação fluídica. Ele não pode ter deixado outra coisa diferente. Agora, a formação fluídica vai desmanchar daqui a pouco. Então, não tem, não, como que o cara vai vender uma formação fluídica? Não tem jeito. Vamos supor que ele tivesse levado para lá um, um objeto semelhante àquele e colocado no lugar. Então, o Coeras está falando, para que ter esse trabalho? Então, se levou para lá, traz logo para cá, né?
0: Pega o outro que foi para substituir, traz ele para cá, não tem necessidade uhum. não É o final do texto. Que...
1: O André, desculpa falar isso, cara, eu não devia nem falar. A não ser que fosse um espírito natural ali das terras de Lisboa, para aquele lado ali.
0: Hum. <risos> Vamos em frente? Vamos em frente. Oitava pergunta. Será possível trazer flores de um outro planeta? Não. Para mim, é impossível. Já que para ele é impossível, mas Kardec já tinha percebido que ele não é tão evoluído. Vamos para Erasto. Hum. Outros espíritos teriam este poder? Aí vem Erasto. Não. Isto não é possível em razão da diferença dos meios ambientes. A é. diferença dos fluidos que constituem cada planeta, né?
1: É, aí não daria, né?
0: Não daria para fazer. Pergunta 9: poderias trazer flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja na Terra, eu posso. Aqui já não é erasto, aqui ele voltou para o espírito lá, é, voltou, Jesus, né? né? Sim. Por quê? Porque o fluido daqui, gente, na da Terra, é um negócio, vamos dizer, nesse sentido, podemos dizer que é homogêneo, né? Então, é. se, se, pegou em, se pegou essas flores em Paris, se pegou em Lisboa, se pegou na Ásia, ou se pegou no Trópico, ou se estivesse vindo ao Brasil pegar, sendo na Terra, no mesmo ambiente fluídico, sem problemas. É o que eu entendi.
1: É, eu também entendi assim. Se for na Terra, tudo bem.
0: Mesmo De outro rico. planeta, não.
1: De outro planeta, não. A gente aceita isso, não tem nem como discutir isso. Né?
0: É, isso é relativamente tranquilo para a gente entender. Tá?
1: É... Bom, aí é a minha agora. Décima. Os objetos que trouxestes poderias fazê-los desaparecer e levá-los de, de novo, assim como eu os fiz vir, posso levá-los à minha vontade. Lógico, levar de volta, colocar lá de onde você pegou, né? Você pode fazer isso? Posso. Tranquilamente.
0: Aqui é claro tem, que pode, né? Aqui tem um detalhe, né, Deixe? Levar os confeitos, bombom, bala, de volta? Ok. Levar o a joia de volta? Ok. A flor só se ele pegou uma flor num jarro que já estava podada, já estava é. cortada. Porque se ele pegou é. num, num, na planta,
1: entendi, não, entendi. Ele
0: não vai conseguir colocar de volta ali e fazer é. voltar vida, né? então, tudo matou, dá a vida. Já matou, é. Tudo dá a entender que ele deve ter pego isso num vaso, né?
1: Ah, tá. Mas se, se a pergunta tem esse contexto, posso levar de novo? Acho que está valendo também. Posso levar de volta, né? Agora, fazer voltar a vida, você tem toda a razão. Eu não tinha pensado nisso. Realmente não tem como, né? Emendar lá no talinho dela lá de novo, Gente, né?
0: Tudo me dá a entender que ele pegou lá num jarro com a água, né? Tirou, leva de volta, é. não vão nem perceber, né?
1: É. Décima primeira.
0: A, a, a Carla. Se for de plástico. É, também, né, Carla? É, Concordo. Pegou no cemitério, então, né? Achou uma solução
1: para nós aí. Tranquilo. Muito obrigado, Carlos. É, é isso aí mesmo. Participação ativa. Soluções Na práticas. Na bicuda. É. é. Décima primeira. A produção do fenômeno dos aportes vos causa alguma dificuldade? Um embaraço qualquer? Ela, ela não nos causa dificuldade alguma quando temos permissão para tal. Poderia causar-nos grandes embaraços se quiséssemos produzir efeitos sem estarmos autorizados a isso. O aporte está no sentido de transporte. É isso é, é esse, é esse que eu entendo aqui. Né? Não, não é diferente, não. É o, o Kardec está perguntando se esse, a produção desse fenômeno causa alguma dificuldade se existe alguma, algum problema tal, né? É, e ele está dizendo... Deixa eu ver se aqui tem uma... Porque tem hora que eu embaraço um pouco essa tradução aí, eu recorro a essa para ver se não tem uma coisa melhor. Sim. Aqui ele fala assim, a produção do fenômeno de transporte está é, é, sendo usado como sinônimo mesmo, né, André? Aporte, transporte, né? É, não te exige um sacrifício, não te causa dificuldades, não nos causa dificuldade quando temos a devida permissão. Poderia, se, se não quiséssemos fazer sem estar autorizados, tá? Aí vai ter uma nota do Erasto
0: dizendo que não é bem isso. Então vamos ler a, a nota do Erasto? Vamos ver... E aí a gente encerra e volta na nota de Erasto daqui uma semana. Uhum. Que é curtinha, Nossa. né? A observação de Erasto. É. Ele não quer isso. admitir que lhe seja penosa. Embora o seja realmente. Já que é forçado uma realizar, a realizar uma operação por assim dizer material.
1: É isso aí. Tá igualzinho.
0: Essa, é, nesse ponto, as traduções estão batendo. Então, é. é qual é, que você está Para conferir, deixa.
1: É do Herculano essa daqui. De vez em quando é o Herculano também tem umas coisas que não, não batem muito com a realidade, mas é até a hora que ele ajuda.
0: Não, com certeza. E é, o é. movimento correto é esse mesmo. Tem que estar tá comparando mesmo.
1: Então, a gente vê aqui no caso que, como o Espírito não é muito esclarecido, Erasto, essas intervenções do Erasto ajudaram bastante, pelo menos no nosso caso, a gente entender melhor as coisas. Né? Porque eu, veja só, aí, aí, André, a gente se recorda do método de Kardec, como ele trabalhou. Né? Se ele pega a resposta de um Espírito, o Espírito que deu a informação, fala, bom, então isso aqui tá, os Espíritos sabem tudo, é isso aqui, pronto. Não ia, você vê que não é bem isso. É preciso avançar os esclarecimentos, é preciso comparar, ver que tipo de espírito está respondendo. Então, o conhecimento da escala espírita, como você acabou de frisar momentos antes, é de importância relevantíssima no estudo da, 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 da ciência espírita. Saúl, então, você pega... O cara fala uma coisa, mas, na verdade, você vai ver, não é exatamente aquilo. Aí está dizendo que não, porque ele não quer admitir que não é. Ele quer passar por um cara que, que consegue, que para ele não tem dificuldade. Mas, na verdade, tem dificuldade, sim. Ele é forçado a realizar uma... Isso o Herácio já tinha falado lá, na dissertação dele, lá atrás. Que essa é uma operação muito material, os espíritos, muitas vezes, para realizar, tem dificuldade mesmo.
0: É porque tem que combinar, tem que tem que combinar o fluido, tem que impregnar o objeto e dá mais trabalho, né? Eu acho que eu acredito que a operação, por assim dizer, material está nesse sentido, né? Que é empregar, o, impregnar o objeto com esse fluido. Lembra? Quando ele vai impregnar o objeto, o fluido já tá já foi combinado lembra que o Espírito falou aqui da dificuldade de combinar fluido uhum. é, tem que ser uma para esse fenômeno tem que ser uma combinação um pouco mais é, um pouco mais não ela tem que ser perfeita né um pouco mais aqui não dá a entender a, a ideia real né tem que ser uma combinação mais completa então é, eu acho acho que é isso que o Eras está chamando de uma operação material
1: é, envolver o objeto fazê-lo desaparecer movimentá-lo de, um, de um lugar para outro, né? Como foi dito aí, a, a distância parece que não é tão importante, né, André? Ainda há pouco a gente viu ser perguntado aí se podia ser de, de outro hemisfério, né? Então, a impressão que se tem é que a distância aí não é um grande obstáculo, mas é, uma, digamos assim, algo que contribui para tornar um pouco mais difícil o processo, né?
0: É, pelo que eu entendi, o... O desagradável é ter que movimentar o objeto. Se é longe ou perto, isso. parece não fazer diferença. Não. Né? Aí parece que não, né? Então, fechamos. Beleza. Maravilhoso. Passou uma hora aí que eu nem vi. É interessante isso aqui, né? É um belo capítulo. Difícil, mas traz entendimento bem, bem profundo. Quer fazer suas considerações, meu amigo?
1: Perfeito. Agradeço novamente, André a você pelo convite, estamos aqui realizando esse estudo, é sempre muito bom, muito esclarecedor, e como sempre eu quero agradecer de novo ao pessoal que participa conosco. Muito obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.
0: Se Deus quiser, gente, obrigado pela, pela participação, nós chegamos a bater 70 pessoas aqui, dado o contexto, é um número muito bom, quando nós começamos esse estudo, gente, chegou o um momento... do primeiro estudo, eu cheguei a bater 260 pessoas só no YouTube. Mas, dois meses depois, começa oficialmente a pandemia. E agora tem mais live do, do, no, na internet do que gente encarnada no planeta. Então, é óbvio, é meio cansativo. É live para todo lado, toda hora, de tudo quanto é jeito. E nós estamos dividindo o público com um tanto de gente. Por é. isso que eu estou falando que 70 pessoas aí é um bom número, não que a gente esteja preocupado é. com isso, mas dadas as circunstâncias, a gente está muito feliz de ter 70 corações simpáticos à nossa intenção de entender a obra de Kardec. E de Amigo Espírita, é. obrigado é. mais uma vez. Obrigado. Zé, Deus te abençoe sempre. Veja, valeu pela mais uma oportunidade. Queridos, abraços valeu. a todos, que seja uma semana de paz, realizações, trabalho, aprendizado e transformação, claro. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Até.